Bismillahirrahmanirrahim. 12. hadis. Prenosi se od Ebu Hureyri radijallahu anh an, da je rekao Jednom prilikom smo sjedili uh, okupljeni oko Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. U našem društvu bili su Ebu Bekr i Omer radijallahu anhuma. Poslanik sallallahu alaihi wasallam iznenada je ustao i otišao od nas. Nije se zadugo vratio. Pobojali smo se da mu se nešto desilo pa nas je to zastrašilo. Ustali smo da ga potražimo. Bio sam prvi kojeg je to uplašilo. Krenuo sam da tražim Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Došao sam do ensarijskog voćnjaka koji je pripadao plemenu Nedžar. Kružio sam oko njega, ne bih li našao ulaz, ali ga ne nađo. Iznenada sam vidio Potočić kako ulazi kroz ogradu voćnjaka od vanjskog bunara. Skupio sam se koliko sam mogao, kao lisica da bi se provukao i došao sam kod Allahova poslanika. Poslanik sallallahu alaihi sallam je tada upitao, je li to Ebu Horire? Rekao sam, jest Allahov poslaniče. Upitao je, šta te muči? Rekao sam, bio si s nama pa si otišao i zadržao se. Pobojali smo se da ti se nešto desilo. To nas je uplašilo. Prvi sam se pobojao. Došao sam i uvukao sam se ovaj vočnjak kao što se lista uvači. Ljudi koji su ostali za mene su također uplašeni. Poslanik sallallahu alaihi sallam je na to rekao, Ebu Horire, i dao mi je svoje dvije papuče i rekao, Idi sa ove moje dvije papuče, pa koga god izvan voćnjaka sretniš da iskreno vjeruje da nema Boga osim Allaha, obraduj ga džennetom. Prvo sam srao Omera. Kada me je vidio, upitao je šta će ti te dvije papuče Ebu Hurejre. Ove dvije papuče su papuče Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Poslao me je s njima da koga god sretnim, kao, ko iskreno vjeruje da nema Boga osim Allaha, obraduj im džennetom. Ebu Horire dalje priča da ga je Omer radilahu an, nakon što je to čuo, udario u prsa i posadio na stražnicu, a zatim rekao, vrati se Ebu Horire. Vratio sam se Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, suzdržavajući se od plaća. Omer me je pratio i išao za mnom. Kada me je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, ugledao, upitao me šta ti se desilo Ebu Horire. Rekao sam, sreo sam Omera, pa sam ga obavijestio onome s čime si me poslao, pa me je udario u prsa i posadio na stražnicu. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao vrati se Ebu Horire. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je nakon toga upitao Omera, Omere, šta te je navelo na to što si uradio? Omer je upitao, Allahu poslaniče, iskupio bih te i ocem i majkom. Jesi li ti uistinu poslao Ebu Horiru sa, sa svojim papučama da džennetom obraduje svakog onog ko istinski vjeruje da nema Boga osim Allaha? Da, rekao je. Nemoj to raditi, rekao je Omer, jer ja se bojim da se ljudi neće osloniti samo na to, nego ih ostavi neka se trude i radi. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam na to reče ostavi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Zahala pripada uzvišenom Allahu gospodaru svih svjetova salavata i salama. Donosimo na Allahu poslanika Muhammada njegovu čestnu porednicu i sve plemenite sahabe. Nastavljamo sa komentarom haditha koje je spomenuo ima muslim u poglavlju o imanu. Hadit koji smo čuli je poznati hadit, hadit Ebu Horere radijallahu anhu, koji pranosi događaj koji se desio ili dijalog ili spor koji se desio između njega i Omera ibn Khattaba radijallahu anhu jednom prilikom. A to je da su sjedili sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wasallam u skupini ashaba. Pa je onda Allahom poslanik sallallahu alaihi wasallam ustao i napustio ih. I onda kada se zadržao, pobojali se za njega, pa je Ebu Horele radijallahu anhu krenuo da potraži Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. I onda ga je našao, kao što smo čuli, u ovom očinjaku, u palminjaku. 
I kada ga je sreo, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam dao mu je svoje dvije papuče kao dokaz da mu ljudi povjeruju da je ono što će prenijeti od poslanika sallallahu alaihi wasallam istina i onda ga e, obavezao ili naredio mu da koga god sretni od ljudi nakon što se rastane sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam da ih obavijesti da onaj ko umri svjedočeći da nema drugog boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno vjerujući to u srcu da ga obraduje džennetu. I onda je Ebu Horire radijallahu anhu prvo koga je sreo bio je Omer radijallahu anhu. I Omer kada je to čuo udario je Ebu Horire radijallahu anhu ovdje u prsa ne sa ciljem da mu nanese bol nego da ga zaustavi da mu kaže stani nemoj ići dalje. Ali taj udarac je zabolio Ebu Horira radijallahu anhu. Dakle, Omer radijallahu anhu nije ciljao da ga udari da bi ga zabolilo, nego kao, kao vid opomeni. Ali, pošto je Omer radijallahu anhu inače bio snažan i jak, njegov udarac je oborio Ebu Horiru sa nogu. Tako da je upao i sjeo na stražnicu. I onda je Ebu Horira radijallahu anhu od Jačine tog udara ili zbog nepravde koju je doživio od Omera radijallahu gotov pa zaplakao. Dakle, suzržavao je svoj plač. Jer mu je bilo krivo na koji način je postupio Omera radijallahu sa njim. I onda su otišli zajedno do Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i Ebu Hurera radijallahu anhu obavijestio ga je šta je uradio Omer. Dakle, Ebu Hurera je prvi ušao kod poslanika, a Omer je išao za njim. I onda je Omer radijallahu anhu zatražio od poslanika sallallahu alaihi wasallam da mu potvrdi da li je istina to što prenosi Ebu Hurera od njega. Pa mu je poslanik sallallahu alaihi wasallam potvrdio da je to istina. Da bi Omer radijallahu anhu zamolio poslanika sallallahu ili predložio mu da to Ebu Horere ne radi. To jest da ne pronosi to ljudima jer to može dovesti do toga da se oslane na te riječi i ostave, ostave činjenje dobrih dijela. I onda je poslanik sallallahu alaihi wasallam prihvatio taj Omerov savjet ili prijedlog. To je ukratko ono što se desilo u ovom hadizu. Ovaj hadiz Upućuje na mnoge koristi i mudrosti. Od toga je propisanost okupljanja oko učenih ljudi. Vidimo kako se poslanik sallallahu alaihi wasallam, kako se ashabi okupljali oko poslanika sallallahu alaihi wasallam na samom početku u haditha. Kunna ku'udan hawla rasulillahi sallallahu Kaže, sjedili smo okolo Allahu poslanika sallallahu alaihi Tako da je propisano okupljati se oko učenog čovjeka. Haule, kaže, ovdje koristi glavno haul, što znači da su sjeli u krug, oko njega. Okružili su poslanika, sallallahu alaihi wa Za razliku od onoga što mnogi rade danas na predavanjima, jedan se nasloni tamo na zid, jedan ovdje na drugu stranu, jedan ovdje na kraju prostorije. To je, to je suprotno sumnetu i praksi e, prvih generacija. Vidimo kako se ashabi, od koji su bili neki u starim godinama, poznim godinama, poput Ebu Bekra, poput Omera, 
Dakle, nisu to bili omladinci, neki su bili i stariji. I pored toga, sjedili su u, halki, u halci oko poslanika sallallahu alaihi wasallam. Također, kaže, kunna kuhudan hawla rasulillahi ma'ana Abu Bakrin wa Umar radijallahu anhu fi nafr. Kaže, sjedili smo okupljeni oko poslanika sallallahu alaihi wasallam i u našem društvu bili su Abu Bakr i Omar u drugoj sku- u skupini, u skupini koji su bili prisuti. Dakle, spomenuo je Ebu Horere radijallahu anhu, Ebu Bekra i Omer. Iako su bili drugi ashabi. Tako kažu neki učenjaci da je propisano ako čovjek prenosi neki događaj na kojem se nalazi više ljudi, ako želi da spomene nekoga, da spomene najugledniji i najuticajniji. Dakle, sjedili smo na sijelu, danas smo sjedili na primjer u džami, družili smo se i na tom sijelcu bili taj i taj, spomeneš najugledniji. I, I mnogi drugi, kaže, ili taj, taj i drugi. Dakle, spomeneš, ako ćeš spominjati ko je bio na tom skupu, onda je najpreže da spomeneš najbolje i najuglednije. Kao što je radio Ebu Horera radijallahu anhu, spomenuši, spomenuši Ebu Bekra i Omera radijallahu anhu. Također, ovaj hadis upučuje na brižnost ashaba radijallahu anhu za Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam kada je malo se odužio taj period od kako ih je napustio poslanik sallallahu alaihi wasallam pobojali su se za njega pa su krenuli u potrag krenuli su u potrag što znači što upućuje na njihovu ljubav i pažnju prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam dakle pobojali su se za njega i tako isto trebaju da se boje i da se brinu sljedbenici poslanika sallallahu alaihi wasallam o njegovim nasljednicima. Dakle, isto tako trebaju da se brinu, da budu brižljivi i pažljivi i da štite sljedbenici Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam njegove nasljednike. A njegovi nasljednici su islamski učenjaci. Pod uslovom da su to istinski i pravi islamski učenjaci, a ne oni koji ne radi po znanju ili koriste znanje za svoje lične interese i e, ono što ne vrijedi kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Također ovaj hadis upučuje da nema smjetnje da čovjek uđe u tuđu baštu pod uslovom kao što je Ebu Hore radijallahu anhu ovdje ušao do vočnjaka od jednog gensarije. Kaže, kružio sam oko njega, ne bi li našao ulaz, ali ga ne nađo. Kaže, iznada da sam vidio potočić kako ulazi kroz ogradu vočnjaka vanjskog bunara. Kaže, onda se Ebu Hore radijallahu anhu dakle, provukao kao lisica i ušao je u vočnjak. Što ukazuje na to Pazite, Ebu Horjera, radijallahu anhu, nije znao da li je poslanik sallallahu alaihi u tom vočnjaku ili ne, ali ušao da ga traži. Tako kažu da čovjek, ako ima potrebu da uđe u, u tuđi posjet koji i zna da vlasnik tog posjeda neće se naljutiti, neće praviti problem radi njegovog ulaska, onda je dozvoljeno da čovjek uđe u tuđi posjet ako ima neku potrebu, kao da traži nekoga ili želi na primjer, ostaviti neki emanet vlasniku toga, 
ako imaš nešto što želiš uručiti nekome i onda uđeš njegov posjed i ostaviš, iako nisi dobio dozvolu. Pod uslovom da čovjek nije prisutan, ako je prisutan onda tražiš dozvolu, onda tražiš dozvolu za ulazak. Vidimo kako je Buhorele radijallahu anhu ušao ovaj vočnjak Ensarije bez dozvole, zato što Ensarija nije bio prisutan, a je Buhorele radijallahu anhu imao je potrebu da uđe, tražio je poslanika sa dolazom. Dakle, to je taj propis dozvole vezan je za potrebu, vezan je za potrebu i za dozvolu i za to da znamo da je vlasnik, da znamo da je vlasnik tog vočnjaka ili imanja, da neće praviti problem, iz kojeg može izaći možda veći problem, onda u tom slučaju ne trebamo ulaziti. Ali ako znamo da je čovjek takav da neće praviti problem, onda nema smetnije, nema smetnije da uđemo. Također, ovaj hadith upućuje na to da je propisano koristiti nešto što će potvrditi nečiju iskrenost kada prenosi drugom određenu informaciju ili vijest od nas. Kao da, na primjer, kao što je uradio poslanik Salalahe Senem, dao je svoje papuče Ebu Horeri kao dokaz da ne govori istinu. Dakle, su znali kako izgledaju papuče poslanika Salalahe Senem. Kaže, uzme ove dvije papuče i koga god sretniš, obavijesti ih da onaj ko umre, svjedočeći da nema drugog Boga, ima Allah iskreno srcem, kaže, obradu ga džernetu. Dakle, zbog čega mu je poslanik Salalaha nije se nam dao papuče? Da je potvrdio da bi Ebu Hurere radijallahu anhu imao dokaz da je ono što govori i prenosi od poslanika Salalaha nije se istina. Kao današnje vrijeme, na primjer, pečet. Ili, ako je neko poprepoznatljiv po nečemu, kao, na primjer, vrsta auta. Dadi mu svoje auto, kažeš, otiđi do kut, dog i tog i reci mu da ga hitno zovem da dođe meni. I kaže, ovo njegov auto. On mi da auto da dođem po tebe. I to upućujem da je iskren i da istinu govori. Upućujem da govori istinu. Znači, veliki je dokaz da govori istinu. Ili dadiš mu svoju olovku. Ili dadiš mu svoj mobitelj. Ili nešto po čemu si prepoznatljiv. Dadiš mu kao dokaz da govori istinu kada bude prenosio onome kome želiš da prenese to čime si ga obavezao. Također, Ova predaja upućuje na vrlinu Omera radijallahu anhu, njegovu istinu ljubivost. Jer vidimo kada je sreo Ebu Hureru radijallahu anhu, odmah ga je upitao šta to radiš, gdje skrenuo, zanimalo ga. Bio mu je zanimljiv, e, sumnjiv, da tako kažem. Pa ga je odmah upitao Omer radijallahu za razliku mnogi ljudi koji su nezainteresovani. Dakle, šta god da se desi oko njega, kakav god događaj, 
predavanje, vijest, njemu je sve jedno. Ne interesuje ga ništa osim sam sebe. Vidimo da shabi, radijallahu anhu, nisu bili takvi. Omer radijallahu anhu, odmah je upitao Ebu Hureiru, kakve su to papuče, šta će ti papuče, kud si krenuo? Jer su zajedno izašli da traže poslanika, sallallahu anhu. I znao je, Omer radijallahu anhu, da je Ebu Hureira izašao da traži. I onda kada je vidio Ebu Hureiru, ide i radi nešto drugo mimo onoga što oni rade, odmah je Omer radijallahu anhu posumljao da kod Ebu Hureire, radijallahu anhu, ima nešto što on ne poznaje. Dakle, da zna nešto što Omer ne zna. Pa ga je onda upitao, kao što smo čuli, i kada ga je Ebu Hurera radijallahu anhu obavijestio onome što mi je rekao poslanik, on ga je udario u prsa. I oborio snogu. Dakle, Omer radijallahu anhu nije sumnjao u iskrenost Ebu Hurera radijallahu anhu. Daleko od toga kao što neki novotari, sljedbenici strasti, žele da zloupotrebe ovaj hadis, da dokažu svoju tvrdnju da je Buhorera radijallahu anhu nije bio povjerljiv. To nije istina. Je Buhorera radijallahu anhu da nije bio povjerljiv, ne bi mu poslanik sallallahu anhu povjerio to što mu je povjerio, da obavijesti ljude. Nego je Omer radijallahu anhu bio oprezan. Jedna stvar. Druga stvar, Omer radijallahu anhu kada je čuo to što je rekao je Buhorera, on je želio da ga zaustavi i da mu dadne do znanja da je ozbiljan u tome što kaže ili što mu naređuje da nikoga ne obavijesti o tome. Šta mu je rekao? Vrati se, Ebu Horele. Vraćaj se poslaniku Salazana. A nije Omer radijallahu anhu imao namjeru da uvrijedi ili ozlijedi Ebu Horele radijallahu anhu. Nego ga je, kako kažemo mi, ono muški ga je malo udario. Međutim, Ebu Horera radijallahu anhu bio je slabašan, a Omer radijallahu anhu jak. I tako, Omer nije imao osjećaj kada ga je udario, ali ga je udario jako. Dakle, udario ga je toliko da je Ebu Horera to zabolio. A Omer radijallahu anhu nije ciljao da ga zaboli, nego je ciljao da ga, da ga zaustavi. Također vidimo kako se Ebu Horera radijallahu anhu suzdržava od plaća. To je svojstvo muškaraca. Čovjek ne plaće pred drugima da se suzdrži od plaća. Pa čak i ako ga zavoli. Dakle, nije svojstveno muškarcu da plaće osim i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala ili kao vid milosti. Kao vid milosti. Ali i to treba koliko je mogućnosti da e, skriva od drugih. I zato u hadithu poznatom kad kaže poslanik sallallahu I čovjek koji spomene Allaha subhanahu wa ta'ala u samoći, pa mu, poteče, pa mu poteču ili mu orosje e, oči suzama. Dakle, takvima je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio džehennem. Ali ovdje šta spomenuo poslanih razana? U samoći spomene Allaha, pa ga sjeti sa Allaha u samoći i spomene ga, pa zaplači. Dakle, u samoći, ne pred drugima. Zbog čega? Jer ako bude plakao pred drugima, to ga može dovesti u tu situaciju da se pretvara predružno, da upadne u rijalog, da, da poništi svoje dijelo, da uništi svoje dijelo. I zato čovjek ako plaće i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala treba da plaće kada ga niko, kada ga niko drugi ne vidi, sema Allaha subhanahu wa ta'ala, tada je njegov plać onda iskren. Što ne znači da oni koji plaću pred drugima ili zaplaću pred drugima da nisu iskreni. Dakle, Allah ne bi li znali da li su iskreni ili ne. Ali mi ovdje govorimo o 
onome što je bolje. I onome što čovjek treba naumiti i truditi se da rad, to je da ne plaće pred njima. Ali ako ga nadjačaju emocije, onda Allah subhanahu wa ta'ala zna što je u njegovom srcu. Vidimo ovdje kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam poručio ili naredio Ebu Hurere radijallahu anhu rekavši mu idi sa ove dvije moje papuče pa koga god izvan moćnjaka sretneš da iskreno vjeruje da nema Boga osim Allaha obraduga džennetu. I ove riječi upućuju na veliku vrijednost šahadata la ilaha illallah o čemu smo već prethodno govorili više puta. Da onaj ko iskreno vjeruje i svjedoči da nema drugog Boga mimo Allaha, da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini istinski Bog, jedini koji je dostojan obožavanja, jedini koji ga je ispravno obožavati, kome se ispravno klanjati, dobiti, moliti ga, činiti mu seždu i bilo koji drugi ibadet, onaj ko bude iskreno vjerovao u to, da nema drugog Boga mimo Allaha, istinski, i ne bude Allahu činio širk, da je nagrada za takvog džennet. Halife, bez širuhu bil džennet. Obraduj ga džennetu. I ovdje kažemo, onaj ko iskreno bude vjerovao da nema drugog Boga mimo Allaha. A rekli smo da iz toga proizilazi, da radi po onome što proizilazi iz tog svjedočenja. Jer onaj ko kaže da nema drugog Boga mimo Allaha, Zatim ne radi ono što mu je Allah naredio i ne ostavlja ono što mu je Allah zabranio. Da li je takav iskren u tome? Nije iskren. Jer je uzeo svoju strast za svog Boga. Dakle, nije se odrekao lažnog Boga koji ga obožava, a to je njegova strast. Ili ako sluša nekog drugog i pokorava se nekom drugom, onda se nije odrekao tih lažnih božanstava. Ili ako čini ibadat nekom drugom ima Allahu, subhanahu wa ta'ala, onda se nije odrekao lažnih božanstva. I njegov šehadet, njegovo svjedočenje, očitovanje, da nema drugog Boga ima Allaha, nije, nije ispravno. Dakle, riječi poslanika, sallallahu sallam, da obavijesti i obraduje svakog onog ko umre na tom svjedočenju, iskreno kaže, pod uslovom kaže, mustejkinen biha kalbu, iskreno vjeruje u srcu. فَمَنْ لَقِيْتَ مِنْ وَرَائِ هَذَا الْحَائِقِ يَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُ Kaže, koga god sretniš izvan ovog palmovika, koji svjedoči da nema drugog Boga mimo Allaha, مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُ Kaže, iskreno vjerujeći u to srce. A iskrena vjera u srcu nije samo tvrdnja koju čovjek tvrdi jezikom, nego su to djela koja, kojima potvrđuje svoju vjeru u praksi. Jer nemoguće je da čovjek iskreno u nešto vjeruje, onda radi suprotno tome. Takav se naziva lažovo. Kada bi ja rekao sada vama, iza ovih vrata... Nalazi se čovjek koji želi da vas ubije. I zaista se nalazi čovjek koji želi da vas ubije. 
i kažemo vjerujte, ti si u pravu. 100% si u pravu. Mi smo 100% ubijeđeni da se nalazi čovjek koji želi nas ubijeti. Ali onda smo mi napravili. Izađete i pobijevaš čovjek. Da li ste iskreni u svoje tvrdnje da vjerujete? Niste iskreni ili niste pametni. Nemate razuma. Jer čovjek koji je pametan, razuman i iskreno vjeruje u nešto, neće činiti ono što je suprotno tome. Tako isto je vjerovanje i svjedočenje iskreno da nema drugog Boga, nema Allaha. Ako čovjek zaista vjeruje u to srcu, u srcu nemoguće je da radi nešto što je suprotno tome. Pogotovo ako te, ta djela i te stvari koje rade narušavaju njegov iman i ruše ga iz temelja, poništavaju ga. I zato ovaj dokaz ili ovaj hadith nije dokaz murđijama, zabludjeloj sekti koji tvrde da je dovoljno vjerovati u srcu i očistovati jezikom. Bez činjenja dijela u praksi. Ovaj hadith oni koriste nekada kao dokaz. Ja vidimo kako je Buhoreli radijallahu anhu, kako je poslanik sallam ovdje rekao je Buhoreli koga god sretniš da svjedoči la ilaha illallah iskreno obraduje ga džennetu. Što znači po njima ne mora ni klanjati, ne mora ni postiti, ne mora ni hadroba, ne mora ni zekar. Samo nek sjedeći iskreno u srcu da nema drugog Boga mimo Allaha i to je dovoljno. On dokazuje sa ovim hadithom. I drugi, drugim hadithima, neki su od tih hadita predhodili, dokazuju sa tim hadithima da onaj ko kaže la ilaha illallah, da je musliman, da je to je dovoljno da uđe u džennet. I prethodni svi dersovi bili su odgovor onima koji tako tvrde. Spomenuli smo niz odgovora na njihove zavlode. I rekli smo da svjedočenje, i opet ponavljamo svjedočenje, da ilaha illallah nije puko izgovaran ti riječi jezikom, uz vjerovanje u srcu, nego to mora da se potvrdi i dijelimo u praksi. Bez kojih je neispravno to svjedočenje. Kažemo, čovjek kaže, da ilaha illallah, vjerujem da nema drugog Boga mimo Allah. Pa dobro, Allah ti je naredio da klanjaš. Neću. Allah ti je naredio da postiš. Neću. Mrsko. Allah naredio tako i tako, da ostaviš alkohol, da ostaviš bludzina, ma jest, ali neće. Da li on zaista vjeruje da je Allah njegov gospodar? I da će ga Allah sutra kazniti zato? Čovjek može upasti u grijeh i svoji strasti. Nadjačaj ga njegove strasti. Iz svog neznanja. Iz nedovoljno jakog ubjeđenja. Ali da se ne pokorava Allah s.w.t. i zna Zna da, da će ga Allah kazniti ili ako uradi to i to djelo da izlazi iz islama i pored toga ustrajava u tome, to je dokaz da ne vjeruje iskreno u srcu. Jer da vjeruje iskreno u srcu, iskrena vjera u srcu čini čovjeka i dovodi ga do tog stepena da se pokorava lavo i naredbama i da ostavlja njegove, njegove zabrane. I zato je ona radi Allah anhu, kada je čuo Šta je naredio poslanik sallallahu alaihi wasallam Abu Hureri? Zaustavio Abu Hureri. Kaže, vraćaj se nazad. I krenuo za njim poslanik sallallahu I onda kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam potvrdio mu da je to što je naredio Abu Hureri radijallahu, da je to istina, onda je Omer radijallahu anhu zatražio od poslanika sallallahu alaihi wasallam da to ne radi. Nemoj to raditi Allah poslanica. Zbog čega? Zato što ljudi to neće razumjeti ispravno. Oslonit će se na to i ostavit će djela. Osloniće se na to i ostavit će djela. Pa kaže, pa kaže poslanik sallam, fahannihim. 
قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخليهم يعملون قال رسول الله فخليهم قال نموت رأتي الله بسنت يرسيا بويم داتي لودي أستاوي تكيني يديلا يصلون تسناتو تويستي سوى بغرش مغرزميوانا أصلون تسناتو وقال بسنانيك صلى الله عليه وسلم خليهم وانداء يبوستي نكراتي نموتو غورتي بغري نموت بنوستي اوه حديث تكوجر يدوكز داي dozvoljeno i propisano da onaj koji je manje učen da ukaže na grešku ili da iznese prijedlog onome koji je učeni. Vidimo kako je Omer radijallahu anhu posavjetovao poslanika sallallahu alaihi sallam koji je bez imalo sumnje na većem stepenu po vrijednosti i poznanju od Omera radijallahu. Šta ga je posavjetovao? Da ne radi ono što je prijedlog poslanik sallallahu alaihi sallam rekao da uradi Ebu Horeru. Zato što je Omer radijallahu anhu vidio u tome veću korist. I vidio da bi mogla to što je rekao poslanik sam da bi moglo prouzrokovati određenu štetu. Dakle, nema smetnje da onaj koji je manje učen da uputi savjet onome koji je učeni. Ili onaj koji je manje vrijedan da uputi savjet onome koji je vredni. Također, ovaj hadit je i dokaz za to da je propisano nekad Sakrijeti nešto od znanja, ako je u tome veća korist. I o tome smo već govorili ranije. Dakle, vidimo kako je Omer radijallahu anhu zatražio od poslanika sallallahu alaihi sallam da Ebu Horera ne prenosi ovaj hadith drugima. Zbog čega? Zato što to može dovesti do pogrešnog razumijevanja. Dakle, mogu pogrešno razumijeti taj hadith. Tako da je to dokaz da je nekada propisano sakriti nešto od znanja, ako to znanje neće koristiti onome od koga ga sakrivaš. Ili mu može napraviti štetu. Može prouzrokovati štetu kod njega. Dakle, kažeš nekom hadith koji god neće razumiti. Dakle, kažeš hadith koji god neće razumiti. Ili pogrešno će ga razumiti. Ili može ga dovesti do toga da ostavi možda vjeru u potpunosti. Nije spreman trenutno u tom stanju za takav hadith. Onda ga nemoj Nemoj mu prenositi taj hadith, nemoj ga obavještavati o tome. Čovjek iznešeš propis kojeg njegov razum u tom trenutku ne može da pojmi i može mu biti fitna. Može ostaviti skroz vjeru. Nego mu daj, iznosi mu od znanja ono što njegov razum i njegovo stanje u tom trenutku može da pojmi. Ispomenuli smo predaj od, od Alije radijallahu anhu koji zabrježi ima Buhari u Sahihu. Kaže, prenosite i govorite ljudima ono što njihov razum može pojmiti. Želite li da utjeruje Allaha i njegovog poslanika u glažu? To jest nekada nekog obavijestiš o hadithu i čovjek se možda ismijava sa tim hadithom. Ti njemu spomeneš hadis, on se nasmije na to. Otkud ti to? Gdje si to našao? Ko je to izvalio? Kufor učini. Bolje da mu nisi rekao. Bolje da ga nisi obavijestio o tome. Ili na povjeru, ako je to hadis, ja ne verim u to. Ne verim u to. Ne verim da je to hadis. Hadis. Ili ovaj čovjek koji zna, ne verim da. Gdje to piše u Koranu? I onda počinje čovjek kufor, a ti si sebe k toga. Ti si uzrokava to. Zato pazi, kada prenosiš drugima, ili kada podučaješ druge, pazi da ih podučiš prioritetima. Dakle, koristi prioritete. Podučiš im onome što im je trenutno najkorisnije, što su, čemu su potrebni. 
Nemoj ih obavještavati onome što njihov razum trenutno ne može da pojmi. Nemoj im iznositi od propisa ono što trenutno nisu standa promijeni. Postepeno ih uvodi u iman u islam. Što ne znači da ćeš ti negirati to. Da ćeš ti njemu halalit, da čini ono što čini od grijeha. Ali trenutno sad gledaj, ako čovjek na početku, gledaj da ga popraviš ondje da je najbitnije, da je najopasnije. A onda postepeno znači, upozorava i ga ukazujemo na njegove greške druge koje su manje od najveće greške. Također vidimo i da poslanik sallallahu alaihi wasallam nije bio oholnik. Dakle, nije se uzoholio ovdje na domerom radi Allahu anhu, šta ti meni govoriš, ko ti da ti mene savjetuješ, gdje ćeš ti vratiti, bo urelo ja mu rekao da ide. Ne, kada je uvidio poslanik sallallahu alaihi wasallam da su riječi omera istina, poslanik sallallahu alaihi wasallam prihvatio njegov savjet. Bez ikakvih problema, bez ikakvih komplikacija. Vratio se i rekao dobro. Poslušaću tebe omera, ostavi ih neka radi. Dakle, to upućuje na poniznost i skromnost poslanika sallallahu alaihi wasallam da nije bio oholnik i lažo, nego je bio poslanik ponizni i skromni, poslanik milosti i istine. Također, Ovaj hadis upućuje na to da čovjek treba prije nego što osudi nekoga, treba ga upitati za razlog zbog čega je učinio to djelo koje je učinio. Kada je Ebu Hurere radijallahu anhu obavijestio poslanika sallallahu alaihi wasallam da ga je Omer udario i da je postupio tako kako je postupio, šta je poslanik sallallahu alaihi wasallam uradio? Ha? Pitao Omer, ma hamalaka ala ma fa'at? O Omer, šta te navalo da to uradi što si uradio? Dakle, nije ga odmah osudio, iako je njegov postupak bio za osudu. Ali poslanik, alihi salatu wasalam, nije ga odmah osudio, nego ga je pitao za razlog njegovog postupka. Pa ga je Omer radijallahu anhu obavijestio radi čega je to uradio. Čitaj sljedeći hadis. Trinaesti hadis. Prenosi se od Muada ibn Džebela radijallahu an da je rekao Jahao sam iz Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Samo nas je razdvajao zadnji dio sedla. Pozvao me je Muade, sine Džebelo. Odazivam ti se Allahov poslaniče, rekao sam. Zatim je nastavio putovanje, pa mu se ponovo tako obratio, pa nastavio putovati. I treći put ga je poslanik sallallahu, i treći put ga poslanik sallallahu alaihi wasallam upita Znaš li kakve su obaveze Allahovih robova spram Allaha? Allah i njegov poslanik najbolje znaju, odgovarao sam. Obaveze robova spram Allaha su da ga obožavaju i da, druga, da mu druga ne pripisuju, rekao je. Zatim je jahao jedno vrijeme, a zatim me ponovo zovnuo Muade, sine Džebelo, odazivam se Allaho poslaniče. A znaš li kakve su obaveze Allaha spram svojih robova ukoliko on to učini? Upitao je. Allah i njegov poslanik to najbolje znaju da ih ne kazni, reče. Sljedeći hadith koji je spomenuo ima muslim je hadith Muada ibn Džemada radijallahu anhu. A to je poznati hadith kada je Muad radijallahu anhu jednom prilikom jahao iza Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam na Magarcu. A taj Magarac se zvao 
Kako je bilo ime na tog magaca? Spominje se u jednom rivajtove predaje. Zvala se Ufeir. Ufeir. Sa'in. Ufeir. U jednom rivajtu, kod Buhari, kod muslima došao je. Kuntu radifan nabiji sallallahu alaihi sallam ala himarin yukalu lehu Ufeir. Kaže, jahao sam jednim, jednom prilikom iza Allaho poslanika sallallahu alaihi sallam na magac za kojeg se govorilo da, da se zove Ufeir ili koji se zvao Ufeir. Lejse bejni u bejnemu illa mu'hiratu ar-rahli ili mu'hiratu ar-rahli. Shodno rivajetima. Kaže, između njega i mene, ili između mene i njega, ne nalazi se osim sedlo na kojem je jahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, onaj ko sjedne iza jahača, između njega i jahača ima ona uzvišica malo sedla. Dakle, toliko je bio Mu'ad radijallahu anhu blizu, Blizu, blizu poslanika sallallahu alaihi wasallam kada je jahao za njim. Kada je jahao iza njega. Znači zadnji dio sedla koji je malo uzvišen. Da ne spadne onaj ko sjedi na njemu. Pa kada ja Mu'ad ibn Džabal. Pa je rekao o Mu'ad ibn Džabal. O Mu'ad sina Džabal. Pa sam rekao lebejke ja rasulullahi wasadik. Odazivam ti se o Allaho poslaniče. Sretno ti se odazivam, ispuniš tvoju potrebu. Dakle, reci šta tražiš, to je značenje riječi lebejke ja rasulallahu sadiku. Zatim je nastavio jahati Allahu poslanik sallallahu sallam jedan period i opet je dozvao Mu'ada ibn Džabla. O Mu'ada ibn Džabla, pa sam rekao lebejke ja rasulallahu sadiku, odazivam ti se Allahu poslaniče. Zatim je opet poslanik sallallahu sallam jahao jedno vrijeme, pa je dozvao Mu'adem u Džabala. Dakle, Jaš je poslanik sallallahu alaihi sallam, magam se iza njega Mu'adem. I doziva ga poslanik sallallahu alaihi sallam iza njega. O Mu'ade, kaže, odazivam se, reci šta je Allaho poslanič. I onda šuti poslanik sallallahu Pa ga opet, o Mu'ade, reci Allaho poslanič, odazivam se, reci šta treba. I onda šuti poslanik sallallahu alaihi sallam. I opet Jaš. I onda treći put isto tako. U čega, da privuče pažnju Mu'ada radi Allaho. Da ono što će mu reći da je bitno. Dakle, zamislite, čovjek ti kaže da ti kažem nešto. Kaži, reci, i onda ti šutiš. Jednom, e, slušaj, da ti kažem nešto. I onda opet šutiš. Pa reci mi više da vidi. Jel postoji razlika između toga i kada ti čovjek kaže da ti kaže nešto i odmah ti kaže. Onda ne pridaješ što me paže. Za razliku od ovog prvog slučaja ili prve situacije, kada te više puta obavijesti ili zatraži od tebe da te obavijesti, onda će da ga slušaš i onda odgodi. Pa te opet zovne pa odgodi. I onda ti obraćaš pažnju na ono što će ti reći. Privučeti pažnju i ostaviti u neizvjesnosti. Dakle, osjećaš jedan vid želje za onim što će ti reći. Maš potrebu da čuješ to. Jer te ostavi u neizvjesnosti. E tako je poslanik sallallahu alaihi sallam postupio ovdje sa Muhadam radilom. Da bi privukao njegovu pažnju ne bi li on to zapamtio dobro što će što će mu biti rečeno. Zatim mu je rekao poslanik Znaš li muaze koje je pravo Allahu kod ljudi? Pa sam rekao Allah i njegov poslanik najbolje znaju.
Zaista je Allahovo pravo kod ljudi da ga obožavaju, da mu čine ibadet i ne čine mu nimalo širk. Zatim je poslanik sallallahu alaihi wasallam opet jahao jedno vrijeme Magarcu, pa je dozvao četvrti put Muada. Ovo Muada je njemen. Pa je Muad radijallahu anhu odgovorio na isti način, da bejke ja rasulallahu sa'adek. Kaže, hel tedri ima haqqul ibadi alallahi da fa'adu dalik. Znaš li koje je pravo ljudi kod Allaha ako to budu radili, ako, ako ispune svoju obavezu prema, prema Allahu. Pa je rekao Muad, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže, njegovo pravo je, njihovo pravo kod Allaha je da ih ne kažnjava. Da ih ne kažnjava. Ovaj veličanstveni hadis, koristni hadis, upućuje na mnoge mudosti i koristi. Na prvom mjestu, skromnost i poniznost Allaho poslanika sallallahu alaihi wa koji je jahao na magarcu. Nije se ustručavao da jaše na najgorim jahalicama, jer je magarac tada bio najgora jahalica. Dakle, mogao je da jaše na konjima, mogao je da jaše na devama, koji su dobnije i brže i sigurnije. Ali je poslanik sallallahu alaihi wa nije odbijao to da jaše nekada i na magarcu. Zbog čega? Zato što nije bio odan dunjalku. Nije se oholio. Nije mu dunjalku ušao u srce. Nego je bio skroman i ponizan Allahu subhanahu wa ta'ala rob iskreni koji je znao da je dunjalog prolazna kuća. Da brzo prolazi. Poput putnika koji odsjedne da se odmori pod hladom nekog drveta i onda kada se odmori nastavi svoje putovanje. Tako je poslanik sallallahu alaihi wasallam bio najbolji primjer toga. Dakle, nije vezivao svoje srce za dunjalog nego ako mu dođe nešto dunjalka koristio je, ako nema, nije patio zbog toga. Niti mu je to predstavljalo poteškoću. Dakle, poslanik sallallahu alaihi vidimo kako je jahao na, magar, na magarcu, što pučuje na njegovu skromnost i poniznost. Također, i činjenica da je iza njega jahao Mu'ad ibn Džebel, da je dozvolio i dopustio ili zatražio od Mu'ad ibn Džebela da jaše zajedno sa njim na, na jahalici i to upučuje i ukazuje na njegovu poniznost i skromnost. Za razliku od oholnika koji ne dozvoljavaju da, iko jaš, da se iko vozi u njihovim vozilima osim njih. Dakle, ugledne osobe, predsjednici država, vladari, kraljevi, da li oni dopuštaju da drugi obični narod zajedno sa njima se kreće u prevoznim sredstvima? Ne dozvoljavaju. Čak i onda kada se ne boje za svoju sigurnosti. Dakle, ne možemo vidjeti taj primjer da neko od takozvanih velikana i uglednika, da pusti nekoga od običnih ljudi da zajedno sa njima ide na prirodnom sredstvu. Da zajedno sa njima se vozi u auto, na primjer. Razliku od poslanika Salavansen koji nije bio tako. Kako je za njega jahao Muad, koji je bio jedan obični ashaba. Te nije bio ni od uglednih ashaba, od Kurešija, od, od, od onih koji su bili poznati po, po rijeku, po bogatstvu. Ne, Muad ima džemelo siroma. Jedan od skromnijih i siromašnijih ashaba. Radi Allahu anu. A poslanik sallallahu alaihi Allahu poslanik. Vladar u državi. I ne samo vladar, nego poslanik od Allaha. Najodabranije Allahu robu. To mu nije predstavljalo problem. Dakle, to upučuje na njegovu skromnost i poniznost. Zatim, ovaj hadis 
upućuje na metodu u prenošenju znanja koju je koristio poslanik Salalajsanam, a to je postavljanje pitanja da bi privukao pažnju. Vidimo kako je dozvao Moada ibn Džemana. Ovo Moada ibn Džemana. I to mnogi učenjaci rade na svojim predavanjima. Po imenice dozovu, dozivaju svoje učenike, što prvo ukazuje na njegovu pažnju prema njima, da im zna imena i da pazi na njih. A na drugom mjestu obraduje, pogotovo ako su veći skupovi, Obraduje one koji budu dozvati pred drugima, ukaže im na poštovanje, znači ukaže na njihov stepen kod tog učenjaka, a zatim privuče njihovu pažnju da obrate, dakle, obrate pažnju na ono što će im biti postavljeno ili ono o čemu će biti obavješteni. Zatim kaže poslanik Sasan, Hel tedri ma hakullahi ala ribad. Znaš li ovo koje je pravo Allaha kod ljudi? To jest, znaš li o Moade, šta je to što su ljudi obavezni sprema Allaha? Znaš li koja je to glavna i najveća obaveza ljudi prema Allaha? Koje je to Allahovo pravo kod ljudi? To je šta su oni obavezni prema Allaha? Dakle, vidimo i ovdje ga nije poslanik odmah obavijestio onome što ćemo reći. Nego mu opet postavlja pitanje. Pa kaže Mu'ad radijallahu anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Ovdje Mu'ad radijallahu anhu mogao je nagađati. Možda je to, možda je to, možda je spomenuti jednu, drugu, treću stvar. Ali on prepustio znanje toga Allahu i njegovom poslaniku. I to upučuje, kako spominju neki komentatori ovog haditha, da čovjeku nije propisano mnogo pričati pred učenim ljudima. Da mu nije propisano mnogo pričati pred učenim ljudima, zbog čega? Zato što će to biti sebev uzrok da, da mu učenjak ili učena osoba uskrati mnogo znanja. Jer učen ljudi ako vide da oni koji pristuju kod njih, da ne, da ne slušaju ono što oni govore, ili da ne, ne mare za onim što on govore, da ne obraćaju pažnju na to, oni ušute. A ako ušuti učenjak, ko je ovdje na šteti, ko je gubitnik, onako ne zna zbog čega. Umjesto da učenjak, da učen čovjek govori, ti govoriš. I onda on ušuti i ti se ne okoristiš, a on nema štete u tome. Dakle, on to već, što će ti reći, on već zna. Njemu to nije naštetilo. Kome si naštetio kada pričaš pred učenim čovjekom? Samom sebi. I zato je Edeb Ashaba radilahu anjoj prvi generacija čak i da učeni ljudi kada dođu u skupinu gdje se nalaze oni koji su učeni, oni ih da šuti. Dakle, čak i to je čak i u prirodi ljudi. Kada se pojavi onaj koji učeni, onaj koji manje zna u šuti. Prepusti govor onome koji učeni. Zbog čega da bi se okoristio. Jer onaj koji ima nešto od znanja, on zna bitnost i vrijednost znanja. Koliko je teško doći do znanja. Koliko se namučio da dođe do znanja. 
I onda kada dođe na sjelo, na skup, onaj koji učeni od njega, on se obraduje. Obraduje se da sazna nešto novo. Zbog čega? Zato što njemu nije cilj da bi on bio najučeniji. Njemu cilj da budemo najučeniji, da on priča, da drugi šute. Ne. Njemu je cilj da prenese znanje. Ne da on bude glavni na sjelu, da ljudi gledaju njega, da se pokazuje prstima na njega. Iskrenom učenjaku to nije cilj. Cilj je da dostavi ono što ga Allah subhanahu wa ta'ala tereti, ono što mu Allah nadeđuje da dostavi od Allahove vjeri. Da prenese. Zbog čega? Zato što se boji da će ga uzvišeni Allah sutra teretiti time. Da će ga pitati za ono znanje koje je, im, koje je posjedovao, a nije prenio drugima. Za razliku od onih kojima je cilj popularnost, kojima je cilj da on bude ugledan, da on bude glavni, da on bude popularan. Da on ne dopušta drugima da pričaju pred njim. Pa makar bili učeni. Zato što njegov nijet je različit, različit i drugačiji od, isk, od nijeta iskrenog učenjaka. Zato vidimo Mojade radijalno hajnu, kada ga je upitao poslanik sallallahu alaihi wasallam, koje je pravo Allaha kod ljudi, šta je rekao? Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Dakle, nije želio da nagađa, nego i želje za znanjem, skratio svoj odgovor, ne bili ga što prije poslanik sallallahu alaihi wasallam obavijestio ono što želi da ga obavijestio. A mogao je nagađati, Mojade radijalno, možda je to, možda je to, možda, je, možda bi je rekao sličan odgovor, ono čemu ga je podučio poslanik sallallahu alaihi wasallam ali je Muaz radijallahu anhu sve znanje prepustio Allahu i njegovom poslaniku iako kažemo učenjaci kažu da nema smetnje u halkama znanja kada se uči detaljno šerijačko znanje da se uči propisi Allahove vjere pa učitelj postavi pitanje drugima i znamjer je da ispita njegov njihovo znanje, njihov, nivo njihovog znanja, da li su razumili određenom pitanje ili ne, i traži od njih da svako dadni odgovor, da to ne ulazi u ovo što mi spominjemo. Dakle, ako učitelj traži od učenika da dadnu odgovor, da svako dadni odgovor koji on smatra da je ispravan, to se na prvom mjestu ne smatra govorom o Allahoj vjeri bez znanja. Zbog čega? Zato što nije u poziciji podučavanja, nego u poziciji učenja. Dakle, stanje učenja, ne podučavanja. Čovjek da govori sad od sebe, izmišlja ili govori ono što ne zna, kada podučava druge i prenosi im znanje, to je zabranjeno, to je jedna od najvećih grija, da pričaš o Allahom vjeru ono što ne znaš. Ali ako smo u halki znanja, predavanju, i učitelj traži od onih koji su prisutni da iznesu svoje mišljenje, to se ne smatra govorom o Allahom vjeru bez znanja. Nego čovjek iznosi ono što on smatra da je istina. Zbog čega? Zato što će ga učitelj na kraju podučiti ono što je ispravno. I također ne smatra se oni ne smatra se markom edeba. Ako čovjek kaže ono što misli da je ispravno, kada se to od njega zatraži. Kada se to od njega zatraži. Ali ako čovjek ne zna, ako čovjek ne zna i bude upitano znanju, bude upitano nečemu, a ne zna odgovor na to, onda treba da kaže Allah njegov poslanik najbolje znaju ili Allah najbolje zna. Jer mnogi učenjaci kažu nakon smrti poslanika, sa Allah zanem, treba reći samo Allah najbolje zna. Dakle, kada budeš upitan o onome što ne znaš od šerijatskih propisa u stanju podučavanja, trebaš da kažeš Allah je najbolje zna. Ako je stanje učenja, to jest učitelj traži od tebe da izneseš svoje mišljenje, onda nema smetnje da izneseš svoje mišljenje. Ali ako dođe čovjek na ulici, zaustavite i pitate kakav je propis toga i toga, a ti ne znaš odgovor na to, onda ćeš da kažeš Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. 
Osim ako znaš odgovor, onda ga poručiš. Ako si siguran da je to isprava stavila, da je to odgovor na to pitanje, onda ga poručiš onome što, što poznaješ. Zatim kaže, Zaista je Allah pravo kod ljudi da mu čine ibadet i ne pripisuju mu, ne činimo imalo širka. Dakle, to je ono što su ljudi dužni sprema Allaha subhanahu wa ta'ala. To je najveća dužnost i najveća obaveza ljudi sprema Allaha. Šta? Da ga obožavaju. Da ga obožavaju. A ibadet, da mu čine ibadet. A šta je ibadet? Ibadet je Da je ibadet. Po jasnoni sve ovaj. Ponavi. Sve ono od dijela ruku, znači udo vas i srca, ovaj skrivenih i javnih sa kojima je uzvišenja vas za dobro. Da je ibadet. Isto samo ono što je poslanik je od Allaha dosta da je ibadet. Pa dobro, kad kaže Allah tim zadovoljan, to se podrazumije. Ima šta dodat? Pa ne bi šta dodat, to je to. Ja Učenjaci su spomenuli mnogo definicija ibadeta, ali najbolja i najobuhvatnija definicija ibadeta je definicija koju je e, dao šijekoli slabi ime te imi, rahimova. To je kaže, al-ibadetu ismun džami'un li kulli ma juhidbuhu Allahu wa yallahu min al-kwani wal-amani al-bahira wal-ba'tina. Kaže, ibadet je sobohvatni termin. Za sve ono što Allah voli i čime je zadovoljan. Od riječi i dijela javnih i tajnih. I onda šehul islam, rahimahullah, navodi primjere toga. Poput namaza, poput posta, poput dekata, poput hađa, poput dobročinstva roditeljima, poput sadake, poput dobročinstva komšijama, poput suđenja po Allahom i tako dalje. Znači sve je to... Ibadet, sveobuhvatni termin naziv za sve ono što Allah voli čime je zadovoljan od riječi dijela javnih i tajnih. Da li se novotarija naziva ibadet? Do čega? Zato što Allah time nije zadovoljan. I Allah to ne voli. I Allah to ne voli. Međutim, čovjek Može učiniti ibadet nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Iako Allah time nije zadovoljan, ali se tu naziva ibadet u jezičkom značenju. Zbog čega? Zato što ibadet, ono što čovjek čini, izveličanje prema nekom drugom i iz ljubavi prema tome. Ako čovjek ode, na primjer, i upućuje dovu kod kabura, Upućuje do turbetu, digne ruke kod turbeta i moli ono koje je zakopano u turbetu da mu on podari potomstvo. Je li to ibadet? To je ibadet. Koji je on uputio kome? Mejitu. Je li Allah zadovoljan s tim? Nije. Je li Allah to voli? Ne voli. A zbog čega smo rekli onda da je ibadet? Zato što je tu osnovi naređen da čini uzvišenom Allahom. A on je to učinio nekom drugom. I zato ako čovjek nešto, ovo što smo spomenuli malo prije definicija, to je definicija ibadeta u šerijatu. 
Ali ako čovjek nešto od tih ibadeta učini nekom drugom mimo Allah subhanahu wa ta'ala, onda je to djelo širk. Da je to djelo širk. Dakle, to je ibadet u osnovi kojeg je Allah naredio da se čini njemu. I ako čovjek to uzme učini nekom drugom, onda je to ibadet ne Allahu, nego nekom drugom mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, to je značenje Jezičko značenje ibadeta, dakle to nije šerijatski ibadet, zato što šerijatski ibadet, ibadet u šerijatu je ispravno činiti samo uzvišenom Allahu. On je taj ibadet koji je propisano i dozvoljeno činiti samo Allahu, učinio nekom drugom ima Allahu. I zato je to naziva ibadet nekom drugom ima Allahu. Ali kad kažu ovdje, an ja budu, da mu čine ibadet. Dakle, to je najveća obaveza i pravo ljudi ispravno uzvišenog Allaha, da mu čine ibadet. Dobro, ili to dovoljno? Nije dovoljno to. Da samo Allaha obožavamo. Nego pored tog obožavanja ne smijemo nikog drugog mimo Allaha obožavati. Dakle, imate ljudi koji čini Allahu ibadet. Hlanja posti i zekat ide na Ali pored toga čini ibadet i nekim drugim mimo Allaha. I zato njegov ibadet nije ispravan. Da bi ibadet bio ispravan, Mora se činiti samo Allah. Ako čovjek čini ibadet i Allahu i nekom drugom mimo Allaha, onda njegov ibadet nije ispravan. To je da širk. I ovo što čini uzvišenom Allahu, od toga nema koristi. Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala, kako kažu haditi, agna šuvaka ani širk. Najneovisniji od svih ortaka, men ešraka ma'i, Kaže, onaj ko učini djelo, pa, pa mi pridruži nekog drugog, kaže, u tom ibadetu, učini dio ibadeta nekom drugom ima Allah. Samo jedan mali djelić ibadeta nekom drugom ima Allah. Kaže, ja ostavim i njega i njegovog, i njegov ibadet, ili ostavim i njega i njegovog ortaka kojeg je uzio za druga, kojeg je uzio za svog ortaka mimo mene. Dakle, kao dvojica kada trguju zajedno. Nas dvojica uđemo u trgovinu zajedno. I zajedno trgujemo. To je veza između Allaha i njegovog groba. Dakle, trgovina između Allaha i njegovog groba. Ti čini vladati, ja ću te nagraditi džernetom. Allah subhanahu wa ta'ala. I ako ti u tu trgovinu između sebe i Allaha ubaciš nekog drugog, Allah ostavi i tebe i tvog drug. Napusti. Dakle, naš ibadet, naša vjera, to je poput trgovine sa Allahom. Ako budemo kako treba, Allah će nas nagraditi. I ti dođeš, imaš vezu sa Allahom, direktno, ne treba niko drugi. I Allah je najbolji. Jedini koji te može potpunosti nagraditi, jedini koji te može kazniti istinskom kaznom, i ti onda dođeš i dio svog ibadeta usmjeriš nekom drugom. Dobro, ja ću klanjati radi Allaha, ali da me vide ljudi. Da bi rekli da sam Boga bojaz. Da bi rekli da sam dobar. A je li tvoj badat iskren radi Allaha? Nije. Iako ti možda u osnovi učinio to iskren Ali tvoj nije, nije bio potpunost iskren. A, ima primje se činjenja tog badata rad nekog drugog ima Allaha. I onda to kvari ibadet. Allah ostavi i tebe tvoj ibadet. Ne prihvataj. Nego moraš iskreno radi Allaha da činiš ibadet. Ne smiješ da uljepšavaš svoj ibadet zato što te neko drugi gleda. 
Evo ti ću ja na saba, da ne bi rekli da ne dolazim na saba. Bolje ti je klanja kod kući. Jer je to manji grijeh nego da odeš na, na, u džamiju, zato što se bojiš da će neko drugi reći za tebe da nisi bio na saba. Ili bilo koji drugi namaz. I ako ti je naređeno da ideš na namaz, da se boriš sa svojim nijetom. Ali tu su opasne stvari kojima čovjek treba da se boriš. Jer ovdje kaže poslanik sada na namazu, Wala yushriku bihi shay'a i načinimo nimalo širka. Ovdje spominje čestica shay'an, što u arapskom jeziku označava nešto. Bilo malo, najmanje ili najveće. Za najmanju česticu koja se može spomenuti, nešto najmanje, najmizernije. Bogda, trn, zrno. Zahra, što kažu, zahra. Nešto najmanje što možeš zamisliti. Zato se ono jesku kaže šejan. Kao što se kaže i za nešto najveće. To je sve nešto. Čak i kod nas je nešto. Nešto se odnosi i za, i za malo i za veliko. Sve što postoji je nešto. Kaže, velem jušriku, vola jušriku vihi šeja. I ne činemo ni malo širka. Ni velikog, ni malog. Ni velikog, ni malog. Onako se zakone nečim drugim ima Allaha, Zakon je se majkom, zakon je se ocem, zakon je se državom, zakon je se čavom, zakon je se... Takav je upao u širk. Čovjek nosa hamajljivu za se. Upao u širk. Čovjek kaže da nije bilo laha i tebe, upadne u širk. Zato što je poistovjetio nekog Allaho stvorenja sa Allahom. I slično tome. Mali širk. Čovjek ustane da klanja namaz, zanijeti iskreno radi Allaha, stane u džami, prvi je saf. I na tešehu da kada vidi da ga neko gleda, je on lepša namaz. Pol širk, jav, mali širk. I koji vladat osnovje, zanijeti radi Allaha, nije došao radi drugi. Ali začas ga šetan prevari i upadneši. Da li je do koji su ispunili svoje pravo prema Allahu u potpunosti? Nije. Zato kaže, a da ne govorimo o stanju u srcu, dijela srca, onoga što čovjek u svom srcu, u svojim prsima krije, to samo Allah zna kakvo je naše stanje i stanje ostalih muslimana. Kad ljudi uzme ovaj hadif, kaže, lako zarađen nek. Allah je nije. Jer ti nisi razumio ispravno hadif. Ali, radi iskrenosti ashaba i njihovo, jačine njihovog, njihovog imana, Muad radi Allahu anhu i radi svog lijepog mišljenja prema drugima, kada je čuo to što je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam, poželio da obraduje drugi muslimani. Ali njihovo stanje nije pokud našeg stanja. Dakle, pravo Allahu kod, prema ljudi, kod ljudi, to jest obaveza ljudi prema Allahu, jeste da mu čine i vadet, saznatno što znači i vadet, i da mu ne čine širk, nimalo širk. Zatim kaže je poslanik Salah sam jahao jedno vrijeme, pa je rekao o Muazebnu džemele, pa sam rekao odazivam se Allahu poslaniče. Pa mu kaže poslanik Salah sam A znaš li koje je pravo ljudi kod Allaha, ako budu ispunili svoje pravo prema Allahu, Kaže Allah, njegov poslanik najbolji znaju, kaže Allah, da ih ne kažnjava. Šta znači 
Allahovo pravo ljudi kod Allaha. Da li to mogu ljudi obavezati Allaha nečim? Ne. To znači, ono što je sebe uzvišeni Allah obavezao, sprav ljudi. Dakle, ne može niko od ljudi, niko od stvorenja obavezati uzvišenog Allaha nečim. Jel, Allah je dužan da mi tako i tako radi. Ne. Allah nije dužan nikom ništa. Ali Allah sebe iz potvune milosti, pravde i znanja obaveže sebe da će učiniti to i to. Tako je sebe ovdje uzvišeni Allah obavezao da onog ko dođe pred njega čineći mu i barat i ne čineći mu nimalo širka da ga uzvišeni Allah neće kazniti u džahennemu. Neće ga uvesti nikako u džahennemu. Neće osjetiti džahennemski kazni. Dakle, to je stanje onih koji su upotpunili svoj iman. Oni koji su ostvarili teuhid u potpunosti. Uzvišeni Allah i neće kažnjavati na hirat. To su oni koji će ući u džahennem u džennet bez polaganja računa i bez ispitivanja, bez obračuna i bez kazni, uče direktno u džennet. Molim Allah da nas učini od njima. Dakle, oni koji su ispunili svoje pravo prema uzvišenom Allahu u potpunosti. Jel kaže, en ja budu, da učine i badet, a to za sobom podrazumijeva šta? Da izvršavaju Allahove naredbe. Vora jušriku bi i šeja i da načine nimalo Allahu širka. Ni velikog ni malog. U jednom rivajtu ovog hadita Muad radijallahu anhu pitao je poslanika sallallahu alaihi wa sallam Efela ubeširu bihim nas O Allaho poslaniće pa zar da ne obradujem ljude time da ne obavesenim ljude da ih obavijestim o toj radosnoj vijesti traži od poslanika sallallahu da prenese to što me je rekao poslanik sallallahu ljudima. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Nemoj ih obradovati, nemoj ih obaveštavati o tome. Kaže fejetekiru da se ne bi oslonili na to. To jest i svog pogrešnog razumijevanja da se ne bi oslonili na to što čuju. Dakle, također i ovaj hadit je dokaz za ono što smo spomenuli u prethodnom haditu, a to je da je propisano nekada prikriti nešto od znanja ako je u tome veća korist za druge. Znači nekad sakrijemo nešto od znanja ako to znanje neće u datom trenutku koristiti drugima. Ali ne u potpunosti da sakrijemo to znanje. I zato u rivajetu kod Buhari Muslima kaže pa akhbara biha mu'adun inda mautihi ta'athuma kaže pa je mu'ad radijallahu anhu obavijestio prenio ovaj hadith kada je bio na samrtnoj postelji. I straha da upadne u grijeh. Zato što je Allah zaprijetio onima koji skrivaju znanje, koji skrivaju ono što je Allah objavio džahennemskom kaznom, patnjom u vatri. Pa je Mu'ad radijallahu anhu taj ovaj hadith sve do, do smrti. Kada je bio na samrtnoj posteli, onda je prenio ljudima ovaj hadith. Zbog čega? Da ne bi nešto od haditha, od sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam ostalo nezapisano i nepreneseno umetu. Dakle, obavijestio je na samrti i straha da upadne u grijeh. Da ne bude od onih koji, koji taje oznanja. A čitav taj period kako je obavijestio poslanik sallallahu alaihi wa sallam o tome pa sve do smrti, uvaz radijallahu anhu jedin je znao za ovaj hadith. I onda je na samrti obavijestio i onda se taj hadith raširio e, među muslimanima i ne postoji strah 
ne postoji opasnost koja je postala u to prvo vrijeme dok se još uvijek nije znanje širilo među ljudima. Zbog čega? Zato što su sada hadithi spojeni, sastavljeni na jedno mjesto i znamo da značenje tog hadita nije da čovjek ostavi činjenje dijela. Zbog čega? Zato što imamo i druge hadite koje kada spojimo sve hadite na jednu temu, znamo na što se koji hadit odnosi. A ne da, kao što rade sljedbenici strasti u vjeri, uzmu samo jedan hadit, a zanemare stotine drugih hadita koji govore na istu tu temu. Sljedbenici pravog puta oni objedinuju sve hadith. Oni slijede sve dokaze. A ako su ti dokazi prividno kontradiktorni, onda ih oni pomiruju. Pokušavaju da spoje između njih, a ne da ostavljaju jedan dokaz. Pa kažu, ili jedan hadith je, ako imaju dokaz, zato derogiran, drugi je derogirajući, ili je jedan hadith općenit, a drugi je poseban, ili ovo se odnosi za jedno vrijeme, ovo se odnosi za drugo vrijeme, ili značenje ovog hadita je jedno, a značenje drugog hadita je drugo, Dakle, prividnu kontradiktornost oni pokušavaju da pomire. Za razgod sredbenika strasti u vjeri, koji uzimaju jedan dio dokaza, zapostavljaju drugi dio dokaza. I sljedeći u tome one koji su zalutali u prijašnjim narodima. Zar ćete vjerovati u jedan dio knjige, a ostavljati vjerovanje u drugi dio knjige? Zato sljedbenici strasti oni slijede Zablude priješnjih naroda. Nema ni jedna zabluda da nije bila prije toga. Sve zablude vuku svoj koren od ranije. Ako sljedbenici pravog puta, oni objedinjuju sve dokaze po jednoj temi i rade po svim, po svim argumentima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu dokaza nas, a ne protiv nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas počasti korisnim znanjem, ispravnim dijelima i da nam oprosti grijehe, da nam se smiluje, spoji nas u džennetu sa vjerovjesnicama, poslanicima, šehidima, iskrenim i odabranim. A divno li je to društvo, Allah najbolje zna, neka salavati salavati, Allah poslanika, mušam da njegovu častnu porodicu i sve. Let me just have it.